0: 电视剧《底线》近期取得了不错的口碑，但是也引发了一些争议。有人认为这是国产律政剧的天花板。就我个人看法，这部剧集虽然在法律专业层面做了很多的努力，但是还是存在一些问题。大家好，我是在十一期间依然关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。咱们这个就算是国庆特别节目啊，就聊一聊我作为一个普通观众的看这个剧集的看法。啊、呃，大家如果想从艺术角度讨论呢，建议一部影视区，那这个剧呢，呃，我觉得啊，目前看前七八集可以给到，呃，十分制的话是七分到七点五分吧。但是后边呢，我觉得嗯，就开始有点问题了。啊、呃，我觉得目前看可能整体只能给到六点五分左右。啊，先说说我觉得不错的地方啊。首先呢，对这个法院的还原度是不错的，法律专业性呢，算是目前国内都市律政题材比较好的了。那农村题材这个绿城剧，其实啊是另一个情况，咱们就不说了。那我跟一些法律圈的朋友打听啊，说这个剧在之前是征询过很多法官的意见，那么这个剧组本身还有驻组的法官啊，所以呢，法院系统对这个剧呃看来是比较看重啊。我查了一下，有几个角色还就是真正的法官在演。那么这里呢，我觉得比较打动我的啊，是宋雨霏审乳母案的这个过程啊。这个乳母案当年我也是参与过这个。评论啊、报道什么的，当时我还写文章啊，就专门说过这个法官的问题。那么现在呢，从这个剧集里我看出很多新的东西来。后头这个案子我们可以再细聊聊。那第二呢，就是这个剧集它很关照现实啊，引入了很多近年来的热点案件啊，这一点呢我觉得非常值得肯定。我们现在的媒体啊，经常是狗熊掰棒子啊，就有一个热点就蜂拥而上，这个热点一过呢啊就散了，缺少一些这种沉淀和思考。但是这个剧集呢，还真的是对近年来的一些热点案件做了回溯和思考。我觉得啊，媒体行业应该感到惭愧啊。虽然说，呃，也可能你去思考，可能能得到更深的内容，但是人家毕竟在思考啊，而你连思考都放弃了。当然了，这也是最高法来拍啊，可能是有一定便利，大家也都懂。但是我觉得不管怎么说啊，这一点都是很值得肯定的。这样的剧集也会让很多人觉得啊，距离我们的现实比较近。那么第三呢，就是这个人物塑造，平时而有亮点啊、呃，没有特别伪光照啊，我特别害怕他塑造一个。呃，过于光鲜的一个角色。那、嗯、么这个里头这些角色还多多少少有一点人性上的毛病吧？啊，有一些细节，还有一些深度。你、嗯、比如说这个方庭长他女儿霸凌别的同学，我觉得其实这个单元的故事啊，很值得思考、啊。如果想往简单处理，你拍成庭长女儿被霸凌就好了。但是现在这么一拍呢，这个霸凌问题的复杂性、法官身份和社会身份的矛盾的冲突啊，也都出来了。我个人是看完之后觉得挺有启发的。所以这个剧呢。我是能看出来，编剧是下了很大功夫的，也确实啊，在近年来的国产律政剧中算是非常优秀的啊。本来如果这些优点都放大，那么故事再流畅一些啊，我觉得呢给到八分啊也都不是问题。但是呢，又往后看呢，就越发现呢，啊，还是有一些比较明显的缺点啊，或者说让我不太喜欢的地方啊，也可能你就喜欢这款。那么我来说说、啊、咱们供参考吧。首先呢，就是这个非常浓重的文宣味道。就是开头啊，有两段戏，一段是这个方厅长退还行贿，二是这个方厅长跟领导吃饭不喝酒。这个别人不知道啊，我作为一个原都市报政法口记者，嗯，我闻到了一股很浓重的研究室撰写先进典型的问道啊。这巨腐是永不沾，对自己严格要求。而且呢，这两段戏啊，如果说他现在埋的是伏笔的话，那这个伏笔也够长的啊。其实跟目前的主要的情节还没有什么太多的接上。呃，其实如果你直接上来就是如母案的那个案发现场，我觉得完全可以，是吧？后边呢，我觉得啊，也有一些地方存在疑似硬加宣传内容的情况，这个我们将来细说。那本来呢，这个文宣味道呢，也不是什么大问题，但是现在看来呢，导致有一些这个人物塑造呢，有点用力过猛，就导致有点别扭。这个这里边最大的人物塑造失败就是那个叶星啊，这个是绝对意义上的失败。法学生可以天真，但不应该是傻瓜。这个叶心呢，剧集里是毕业就成为科级，那应该是博士毕业吧。然后呢，他还工作了一段时间。啊、呃，我这么说可能有点本专业滤镜啊。就是法学生，其实在学校的时候就应该接触了很多的社会上的案例了。那么再加上中间你总要去律所呀、啊、或者公检法实习，多多少少要比其他的一些专业的学生接触社会会多一点。啊、呃，你要说他本科是学中文的啊、呃，我觉得他这个状态有可能。就这个年龄、这个学历还在最高法工作，嗯，不太可能蠢成这样。而且这个人呢，他不光是蠢，他明显双标。我觉得这都有点人品问题了。就他跟这个人说啊，你这违规什么的，那跟那个人说，哎，你们别忘了回避呀。参与封建迷信活动，造成不良影响的，会给予记过、记大过或者警告处分。《人民法院工作人员处分条例》第一百零四条第一款，我说的没有错吧？法院有回避制度。你应该清楚的。等到他自己的时候，哎，他违规起来那叫一个猛，私下接触当事人，阻拦当事人撤诉啊！我觉得现实中这个人可能直接就从法院就被扒衣服走人了。那老实说呢，这人我都看傻了啊！他一个人我觉得就能扣掉一分。那么第二呢，就是这个专业性啊，有很多还是浮在表面，呃，确实有专业性的体现，但是他没有深入到法治的内核，呃，或者说这个编剧啊。可能还是缺乏一点法治思维，呃，我我看的时候就给感觉这个剧本可能是后来被，比如说有专业人士给他打补丁，但是这个补丁和他的这个骨架之间多多少少还是有点违和。那但是呢，有些地方呢，恕我直言啊，又过于专业，就是这个女主播这个案子吧，这个立案庭为什么要跟民庭商量？这里边涉及什么这个一站式啊、环境分流啊、溯源治理啊什么的一些问题啊，就没有给这个观众解释清楚。有些地方它虽然标了一些这个文字字幕介绍，但是我觉得恐怕很多人都没有注意到，所以我觉得对于这个普通观众来说呢，其实还反而有一点观影障碍。而且大家注意呢，这个剧集里很少出现公安检察院的这个身影啊，很多这个提讯啊、取证啊，本来都是公安机关或者检察机关应该干的事啊、呃，我觉得这里边法官太抢镜了啊！当然我能理解啊，也可能是不想影响兄弟单位这个关系。那么之前《人们的名义》上映的时候也有过争议啊，说是不是把警察拍的都不太好，所以我不知道是不是有这方面顾虑啊，这我猜测。但确实这个案子里的警方跟检方出场几率不高，而这个法官啊、呃、出场几率，我觉得有的时候应该是检方出场的时候他反而出场了。那么前面这两个问题呢，其实导致了第三个问题，就是在改编热点案件的这个还原度存在争议，甚至可能产生了错误的引导。呃，我现在是有一点怀疑啊，这个编剧在一开始的时候是不是设计就有问题，所以就后来是硬将就这个设计，导致呢后边有一些案例的改编就跟现实情况差太远了。嗯，比如说那个女孩跳车的案子啊，其实这个案子现实中是认定的过失致人死亡，结果这个剧里非要给拍成是涉嫌故意伤害致人死亡啊。我觉得这个是因为编剧在前期设定上的一些问题啊，到后期他可能只能这么拍了，这是我一个猜测啊。那么最后还是说到还原现实的问题啊，我觉得关于法院的一部分的现实还原很好，但是呃，在还原这部分现实的同时，对其他的部分是有滤镜的啊，就导致呢，我觉得这有点像卡通片啊，真实的司法实践呢，要比这个艰难的多，也粗粝的多。当然我觉得也能理解啊。但是有的地方是过于离谱，比如说这里边当事人整体说来都比较讲道理啊，这个各方面的人都比较讲道理，这个我觉得就很离奇。再比如说这里边的律师说话态度非常嚣张，居然还敢威胁法官啊，我还没怎么见过这种情况啊。再比如说这帮法官常年妆容精致，制服笔挺，这也就算了。但是你们为啥常年都穿秋冬装呢？你们不热吗？啊，我看法律圈有些人就私下讨论说，是是不是觉得夏装不太好看啊？那不知道是不是这个情况。但是这个剧呢，到现在还没有播完。但是我觉得从奶茶店那个案子开始吧，后边的一些案子就开始逐渐离谱起来，包括那个业主起诉开发商的案子，我觉得这案子整体莫名其妙啊。我是希望呢后头还有，目前看还有小一半的剧集吧，啊，就不要崩坏啊。那我知道呢，大家很久没有见到好的律政剧了。坦率说，最近几年什么精英什么什么，这个都是个笑话啊！很多的这个法律圈的人士呢，也都认为底线这个剧集值得肯定。我不否认它值得肯定，但是我想说，它现在表现出来的，更多的是一种本来该有的正常，就是律政剧的剧本，它本来应该如此。我们的标准不能说啊，因为好剧少，进而降低。反而，我是希望说啊，这个是一个起点，而不是终点。就别跟《流浪地球》的事儿啊，说《流浪地球》开启了科幻片的大门，然后《上海堡垒》把大门给关上了。那不知道这个剧能否让国产律政剧维持一个更高的水平？咱们就看将来谁充当这个《上海堡垒》这个角色啊。希望没有啊，更不希望是这个剧后半部自己充当。那么以上呢，就是我对《底线》这个剧集整体印象一个分享。个人浅见咱们说了漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区下面给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。